0: Sejam bem-vindos, meu nome é Welton. é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para jun que juntos nós possamos meditar na Palavra de Deus, amém? Você está disposto a isso? Alguns sim, mas você, eu, todos estão dispostos a isso, a juntos nós meditarmos na Palavra de Deus essa manhã, amém? Sim. Queridos, nada me dá mais prazer na vida do que falar a respeito de Jesus, Falar desse Deus maravilhoso, desse Jesus que sendo Deus, ele resolve amar o homem, Deus resolveu amar o homem de uma maneira tal que desceu do seu trono de glória, se fez carne, se humilhou na forma de homem, como diz a palavra, por um motivo, amor, para dar a nós a oportunidade da salvação. Que Deus maravilhoso esse, se nós pararmos para pensar, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele criou o homem, nós vamos ver hoje aqui, você já conhece, nós vamos recapitular essa passagem. Ele criou o homem com um propósito, a sua glória. Ele criou o homem e deu tudo que o homem poderia necessitar na vida. Colocou o homem lá no Jardim do Éden, com todas as coisas boas. Mas o homem resolveu desobedecê-lo, numa única exigência. E esse Deus tão poderoso como é, ele poderia ter simplesmente destruído o homem e feito tudo novamente. Para ele é muito fácil isso, ele poderia ter feito. Mas na sua soberania, ele resolveu nos amar. Isso é muito lindo, isso é importantíssimo. E quando nós paramos para pensar sobre isso, uma decisão de Deus. Ele criou todo o universo, queridos. Tudo aquilo que nós vemos, o que nós vemos, o que não vemos. Aquilo que os cientistas, os astrônomos não conseguiram nem chegar. Tudo foi criado por Ele. E no nosso planeta, um planetinho desse tamanho, no meio dessas bilhões de galáxias. Ali Ele nos fez pequeninos. Mas Ele resolveu amar a mim e a você. A despeito do nosso erro, do nosso pecado, Ele resolveu nos amar. Mas Ele também determinou regras. E uma dessas regras dizia que o salário do pecado é a morte. Ele dizia, pecou, vai morrer. E o homem pecou e merecia a morte. Mas por amor, Jesus veio tomar o nosso lugar cumprir a regra, morrer no nosso lugar, e uma morte cruel, uma morte de cruz, Deus puro, completo, santo, levando sobre si a podridão do pecado da humanidade por amor, Sabe, queridos, como é maravilhoso nós falarmos a respeito de Jesus. Como é maravilhoso nós sabermos que esse Deus nos ama. Ama a mim e ama a você. Temer o quê? O Deus criador de todas as coisas me ama. O Deus criador de todas as coisas te ama. E ele diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Ele é soberano, ele é poderoso. Nós não entendemos como nem precisamos entender. O que nós precisamos é acreditar. Amém? É pela fé. Jesus veio ao mundo para dar ao homem a oportunidade de salvação. O homem estava condenado à morte eterna. Ele já nasceu morto. É o nati morto, espiritualmente falando. Mas esse amor de Deus maravilhoso, ele resolveu dar oportunidade de salvação ao ser humano. Quando Jesus pagou aquele preço naquela cruz, esse foi o propósito. Porque Deus, ele é um Deus de propósitos. No plano de Jesus estava também semear o amor, semear o reino de Deus. Plantar o amor, plantar no coração da humanidade o reino de Deus mesmo sofrendo todas as perseguições que ele sofreu aqui nessa terra, mais uma vez eu digo, Deus poderoso se despiu da sua, da, da sua, do seu poder de Deus, se transformou num homem, e mesmo sofrendo todas as perseguições, mesmo sofrendo todas as, as torturas, as injustiças e tanta coisa mais, ele passou o seu ministério aqui neste mundo, libertando, curando, Ressuscitando mortos espirituais e físicos e salvando. Isso fazia parte do plano de Deus, do propósito de Deus. Semear, plantar o amor. Semear, plantar o seu próprio reino, o reino de Deus. E o que é maravilhoso é que Jesus, que foi um semeador do amor de Deus, que foi um semeador do reino de Deus, ele nos convida para semear esse amor e a sua palavra olha que coisa tremenda ele convida o homem o ser criado para ser um auxiliar dele um auxiliar dele na implantação desse reino, do reino de Deus ele nos convida e nos estimula a isso Deus Todo-Poderoso dando a oportunidade ao homem com todas as suas limitações de ser um colaborador dele Amém? Sabe, quando nós paramos para pensar isso, nós, vamos, nós vemos que privilégio, que bênção, que presente. Quando Deus convida a mim e a você para semearmos a sua palavra, semearmos o seu amor, para servirmos a Deus de qualquer forma, com aqueles dons, com aqueles talentos que Ele nos deu... Ele está nos dando isso por misericórdia, por graça, por bondade. Porque Ele não precisa de mim, nem de você para absolutamente nada. O apóstolo Paulo reconhece isso. Na carta dele aos Coríntios, não vai ser projetado. Mas na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele diz assim. Tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita... Não desfalecemos, não desanimamos O grande apóstolo Paulo, grande porque Entre os apóstolos, todos foram né, enormes, gigantes da fé Mas Paulo escreveu aí quase a metade do Novo Testamento E aí o apóstolo Paulo, ele reconhece que tudo aquilo ele, que ele tinha Que o ministério que ele tinha Que o ministério que qualquer pessoa tem Ela é dado por misericórdia Por bondade por isso nós devemos tratar com tanto zelo. Com tanto carinho. Com tanto esmero. Aquele ministério que o Senhor nos deu. Amém. Misericórdia que Ele nos, nos concede. Graça, presente, bênção. De falarmos do amor de Deus. De trabalharmos para Jesus. Portanto, queridos, Jesus veio a este mundo com o um propósito. Dar ao homem a oportunidade de salvação. Sair da morte Eterna para a vida eterna. Como diz a palavra do Senhor. Foi isso que ele fez. Porque Deus, ele é um Deus de propósitos. Deus, ele é um Deus de propósitos. Tudo que ele faz tem um propósito. Não existe acaso para Deus. Ele tem um propósito. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz isso. Provérbios 16, 4, por exemplo. Está escrito... O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Da mesma forma, Provérbios 19, 21, ele diz assim. Provérbios 19, 21, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá, é da natureza humana, é de nós mesmos fazermos os nossos planos, mas o que prevalece é o propósito de Deus da mesma forma na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9 que diz assim, assim Quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Esse mesmo texto, na versão NVI, diz assim, por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Tudo tem um propósito, tudo que Deus faz tem um propósito. Deus criou o homem é, com um propósito principal. E qual foi o propósito principal que Deus criou o homem? Glorificá-lo. O livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7. O profeta que escreveu isso aqui, viveu há 700 anos, mais ou menos antes de Cristo. Ele está escrito exatamente isso. Diz assim, Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. O que é que Deus está dizendo? Qual foi o propósito da criação do homem? Foi a sua glória. Eu fui criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Amém? Você está comigo? Diga um amém para ver se você está comigo. Amém. Glória a Deus. Existem várias formas de glorificar a Deus. Várias formas de, de, de nós glorificarmos ao Senhor com as nossas vidas. E uma delas é servi-lo. Servir a Deus é glorificar a Deus. O salmista tinha plena consciência disso. No Salmo 100, nos versículos 2 e 3, o salmista diz assim... Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos povo do somos o seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Veja só o que é que o salmista diz: Sirvam ao Senhor, sirvam. Servir é glorificar a Deus, servir faz parte do propósito de Deus para mim, para você. E veja que quando Deus escolhe aqueles que o serviram e o servem Ele não escolhe desocupados nem ociosos Ele escolhe os mais ocupados, os mais trabalhadores Ele sempre fez assim Deus não gosta de ociosidade não Portanto não existe nenhuma desculpa para que eu ou você não sirvamos a Deus E de que forma? Com alegria Sirvam ao Senhor com alegria Volto as palavras há poucos minutos atrás. É um privilégio servi-lo. Então eu devo fazer com alegria. Amém? A semeadura. O plantio. É um dos principais serviços que nós podemos prestar a Deus, queridos. Semear. Plantar. Tanto no aspecto material, quanto no aspecto espiritual. Semear. É servir a Deus É uma das principais formas de servir a Deus Plantio, semeadura No aspecto material Nós servimos a Deus com os nossos dízimos Com as nossas ofertas O fizemos há poucos minutos No aspecto material nós servimos a Deus Quando ajudamos um irmão Quando investimos na vida de um irmão Quando socorremos alguém que nós nem conhecemos Isso é semear No aspecto material Segundo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele diz assim, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Então, o que, é que a palavra está dizendo? Aí ele continua, cada um deve decidir. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Ele está falando em semeadura no aspecto material. Aquele que semeia, aquele que lança apenas algumas sementes, dando somente aquilo que sobrou, ou simplesmente não honrando a Deus com os dízimos e ofertas, ele não está glorificando a Deus. E o que é que ele está falando? Aquele que, cime... que, que lança só poucas sementes, obtém um pouco retorno, uma pouca colheita. Isso no campo material. Mas a Bíblia fala também da semeadura no campo espiritual, no aspecto espiritual. Existem vários textos que falam sobre isso. Por exemplo, Gênesis, capítulo 6, versículo, versículo 7 e 8. Gênesis 6, versículo 7 e 8. Está escrito. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear, quem vive, quem vive apenas para satisfazer a sua, a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o espírito, colherá a vida eterna, não é Gênesis, é Gálatas, por isso que nossos irmãos não colocaram projeção. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. Aquilo que a pessoa semear, isso colherá. Isso vale no aspecto material, isso vale no aspecto emocional, isso vale no aspecto comportamental, isso vale até no aspecto espiritual. E aí Jesus ensinou isso também, quando ele falou aos seus discípulos, quando ele ensinou aos seus discípulos esse princípio, através do... Que do, do, está registrado no Evangelho de Marcos capítulo 26 a 32 Com a parábola do semeador Jesus ensinando aos seus discípulos A parábola do semeador E aí eu quero que você leia agora comigo Nós leremos toda essa parábola dos versículos 26 a 32 Amém? Jesus também disse Palavra de Jesus agora O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado As sementes germinam e crescem Mas ele, lavrador, não sabe como isso acontece Pode seguir A terra produz as colheitas por si própria Primeiro aparece uma folha Depois se formam as espigas de trigo E por fim o cereal amadurece Pode seguir, queridos e assim que o cereal está maduro O lavrador vem e o corta com a foice Porque chegou o tempo da colheita Pode seguir Jesus disse ainda Como eu posso descrever o reino de Deus? Preste atenção Como eu posso descrever o reino de Deus? Que comparação eu devo usar para ilustrar? -o? Pode seguir É como uma semente de mostarda plantada na terra É a menor das sementes mas se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninho na sua sombra. Aleluia. Deus, queridos, no seu poder e na sua soberania, ele controla todas as coisas, ele controla a natureza. A natureza é controlada por Deus, tudo é controlado por Deus. E aí a parábola do semeador, Jesus faz um ensino tremendo a respeito do reino de Deus. Ele diz, olha, é como uma pequena semente. O lavrador pega uma sementinha dessa e ele enterra, ele planta. Ele planta com fé, com esperança de que essa semente vai crescer, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai frutificar. E a parábola, Jesus está dizendo assim, olha, o lavrador ele não sabe como isso acontece. Ele simplesmente planta e tem fé. Então, quer ele esteja dormindo, quer ele esteja acordado, o processo de crescimento está se desenvolvendo. Aleluia. É assim que Jesus está ensinando. Ninguém pode explicar, queridos, como é que uma semente produz vida sozinha. Não dá para explicar. Como eu posso explicar que uma sementezinha dessa, esse feijãozinho que você come, que eu como, se nós plantarmos com o cuidado ele vai se transformar em um pé de feijão, como que isso acontece, ninguém explica, o que, que se sabe, é o processo de germinação, quando uma semente comum, uma semente desta que é plantada, em média, uma hora depois que ela está plantada, a sua casca incha, ela incha a casca por conta da umidade do solo, Geralmente, após 10 horas do plantio, ocorre uma mudança, uma mudança na composição química dessa semente. E, em seguida, essa semente envia raiz, uma pequena raiz, para baixo, e daí a pouco ela envia o caule para cima. Algumas passam por esse processo de forma rápida, outras não, outras são mais demoradas. Veja mais ou menos como ocorre esse processo dessa ilustração. A sementinha é lançada. Está lá, primeiro quadrinho lá, semente, foi lançada. Uma hora depois, ela começa a inchar por conta da umidade, como nós vimos há pouco. Né? Dez horas depois, essa composição química dela começa a mudar e começa a lançar uma raiz. Olha o segundo, o segundo desenho. Começa a lançar uma raiz para baixo e já começa a aparecer um caulezinho para cima. E essa raiz vai crescendo, assim como a própria árvore vai também é, crescendo. Até se transformar numa planta completa, onde ela está florescendo e frutificando. É mais ou menos isso que ocorre no processo de, de crescimento de uma semente. E Jesus ele usa esta parábola para ilustrar exatamente a forma que se dá o crescimento no reino de Deus. Aleluia. Ele compara a sua palavra a uma semente. A palavra de Deus que eu falo, a palavra de Deus que você fala, ela é uma semente. O próprio Senhor Jesus diz isso, não é invenção do homem. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 14, está escrito que o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. Quando você anuncia a mensagem, você está plantando sementes. Quando você fala de Jesus, você está plantando semente para aquele que está ouvindo a, a, sua, a sua fala. Quando você ministra para alguém a respeito de Jesus, você está plantando a semente no coração desse alguém. Da mesma forma, Mateus 13, 37, fala que a palavra de Deus é uma semente. Jesus respondeu, o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes a palavra de Deus é uma semente, queridos, quando nós falamos, ela está sendo plantada, e ela vai passar por um processo, um processo de crescimento, ela vai passar por um processo de germinação e crescimento, quanto tempo vai levar? Não sei, nem me interessa saber o que importa é plantar, Jesus ensina que a terra por si mesmo frutifica, lá na parábola, ele diz assim, olha, quando o lavrador planta a sementinha, ele coloca lá, ele vai dormir tranquilo, ele simplesmente espera, e a terra por si mesmo frutifica, mas o que ele está dizendo é, que para, isso, para que isso aconteça, é necessário que ela seja plantada, sem plantio não há frutos, sem plantio não há árvore. E quem é que planta? Ele falou. O lavrador, o agricultor, é esse que planta. Nós, eu e você, somos os lavradores. Amém? Nós, eu e você, somos os agricultores. Aplauda para o Senhor Jesus. Eu e você somos os agricultores. O nosso papel, queridos, é plantar. O nosso papel é simplesmente plantar, semear, porque é isso que ele está dizendo. O papel do agricultor é o plantio, é a semeadura, o crescimento, a germinação. E quando a semente vai brotar ou frutificar, não é questão nossa, é questão de Deus. E o que ele diz nessa parábola, queridos, é que nós não devemos nos preocupar com, essa, com esse processo, com essa germinação essa não é uma preocupação que nós devemos ter e como é difícil nós tomarmos consciência disso como é difícil o mais comum que acontece conosco quando nós falamos a respeito do amor de Deus para alguém nós queremos ver o resultado por amor, creio eu, é por amor mesmo, que nós queremos ver o resultado, você fala da palavra de Deus para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu companheiro de trabalho, e você fala, 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 e parece que não frutifica, você não vê resultado nenhum, e você se desanima, e daqui a pouco você pode dizer, fazer até assim, olha, sabe de uma coisa, eu vou parar de plantar essa semente, porque eu não a vejo crescer, Queridos, esse é um sentimento humano que vai de encontro, não ao encontro, e sim de encontro à palavra de Deus. O que ele está dizendo é assim, olha, você planta como um bom agricultor, deixa o crescimento comigo, se você vai ver ou não, isso não importa. Amém? O processo, ele vai acontecer, sabe por quê? Porque a semente, ela é a própria vida. Nós vimos isso, a própria vida está nesse carocinho de feijão eu planto esse carocinho de feijão, ele vai crescer, vai se transformar em uma planta, como nós vimos, o processo ninguém conhece, o processo sim, mas a forma que a vida está aqui dentro, ninguém sabe, mas cresce, a palavra de Deus plantada no coração, ela cresce, se vai ser imediatamente, nós vimos que algumas árvores, esse processo acontece rapidamente. Outras não. Algumas sementes eram são rápidas para crescer. Outras não, demoram mais. Mas cresce. Nós precisamos tomar consciência, queridos. Para não deixar que esse sentimento humano, de querer ver resultados. Porque é característica do homem, da personalidade do homem, ele ser imediatista. Ele quer plantar agora para daqui a 10 minutos não é nem ver a semente crescer é já colher frutos. É verdade. É característica do homem. Mas o que a palavra está dizendo é que no plantio não é assim. Quando você planta o amor de Deus, quando você planta o reino de Deus, ela pode brotar no mesmo momento, porque é espiritual, mas ela pode levar um tempo. Não significa que ela não está germinando. Não significa, fazendo a comparação, que a casca não está inchando. Não significa que, a casca não, que o processo de desenvolvimento não está acontecendo. Não significa isso. Você não vê, mas está acontecendo. O nosso papel é plantar. O apóstolo Paulo, ele quando escreveu a carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, naquela oportunidade havia uma disputa na própria igreja. Quem é mais importante? Paulo. Quem é mais importante? Apolo. Eles estavam quase, a igreja quase que endeusava o apóstolo Paulo, quase que endeusava Apolo. E Paulo chegou para colocar ordem naquele negócio. Paulo chegou para esclarecer os irmãos. E ele diz assim, olha... Quem sou eu quem é Apolo? Aí no capítulo 3, versículo 6, ele diz assim. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Aleluia. Só ele dá o crescimento. De forma que essa ansiedade que nós temos ao pregar a palavra e ao ver resultado, nós temos que aprender a tirar isso, a tirar essa ansiedade de nós. Porque no processo de crescimento, nós não podemos fazer nada. Nem compete a nós isso é obra de Deus amém? quantas e quantas vezes já aconteceu de você pregar para alguém e esperar um resultado e o tempo passa e você não vê mudança da pessoa e você faz o apelo para que a pessoa receba o Senhor Jesus e ela não, não atende e aí você se desanima sentimento humano pensamento humano não é teu papel se ela vai ou não o seu papel é plantar e plantar com fé, acreditando que vai acontecer e vai acontecer. No seu tempo, no tempo de Deus, no tempo certo. Queridos, eu nasci numa, na maior religião né, do mundo. né? nasci numa religião num lar católico. Minha mãe e meus pais eram católicos. Eu passei dez anos pregando para o meu pai. Dez anos. Todos os sábados, e para minha mãe também, todos os sábados eu estava na casa dele. Todos os de manhã eu ia para lá, para conversar, para passar o dia por lá. E todos os sábados eu falava do amor de Deus. Todos os sábados eu falava de Jesus. Todos os sábados eu falava da salvação. Durante dez anos. Sabe quando foi que eu vim ver que a semente brotou? Que a semente, aliás, não só brotou, como frutificou dez anos depois. Poucos homens tinham a fé que o meu pai tinha. Poucos homens tinham a fé que ele tinha. A semente foi plantada. E nas oportunidades que eu tinha, eu regava. Eu regava a semente como? Falando a palavra. Falando do amor de Deus. Falando de Jesus, do nosso maravilhoso Salvador. Dez anos levou para brotar. Quantas e quantas vezes nós conhecemos alguém, comigo mesmo, já, já aconteceu, que diz assim, olha, eu ouvi a, 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 a palavra do Senhor há tantos anos atrás, mas eu demorei X para me converter. Já outros dizem assim, olha, eu ouvi a palavra, Deus tocou no meu coração, nessa mesma hora a semente brotou. Amém. Tudo é obra de Deus. Aqui mesmo na IBC. A linha está aí o... Eu... E o Ari não, né? Geralmente eles vêm de manhã. Mas a Aline e o Ari foi um, foi um caso desse, eles me contaram. A Aline plantou no coração do Aristóteles. Do Aristóteles a, a palavra dele, a palavra, a semente, a palavra de Deus. E ficou plantando, 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 plantando. Um dia aqui no culto, nós estávamos aqui pregando. E ele entregou a vida a Jesus, queridos. De quem é o mérito de Deus que dá o crescimento? O que a Aline fez, o que eu fiz, o que os demais pregadores fazem, é simplesmente plantar, regar. Ali a Aline plantou no coração do pai dela, o que eu e outros pastores, outros pregadores aqui é, é, fizeram, foi simplesmente regar a Palavra. E um determinado dia não importa quem estava aqui, não importa quem estava ministrando a palavra, o que importa é que no determinado dia houve a entrega daquela vida a Jesus, a semente que havia sido plantada, chegou o momento de brotar. Amém. Aleluia. É assim. Semeadura. Para que haja para que haja colheita, para que haja frutos para que a árvore cresça, é fundamental que haja plantio. Um teólogo chamado J.C. Ray, é, um, é um inglês, ele disse algo interessante, ele era pregador também, abre aspas, ele diz assim, a terra é incapaz de produzir frutos por si mesma, Sozinha ela pode produzir espinhos e abrolhos, mas nunca produzirá trigo. O agricultor deve arar o solo, espalhar a semente, caso contrário, jamais haverá colheita. O coração por si só, queridos, não pode produzir nada de bom não, no reino espiritual. Ele, a sua própria, a suas, as suas próprias responsabilidades, ele não consegue... O que ele está dizendo é que a terra, e a terra é o nosso coração, ela, precisa, ela sozinha não, faz, não pode produzir nada, só espinhos, só abrolhos, só, só tipo, sentimentos errados, pecados, carnais. Mas ele diz assim, mas quando você planta a semente, aí sim a terra vai produzir frutos. Porque a vida está na semente que você plantou. Amém? Você está comigo? Glória a Deus! A terra é incapaz de produzir frutos por si mesma. Voltando à parábola, queridos, o que Jesus está dizendo na parábola de semente, da semente, é que para que haja a expansão do reino de Deus, para que ele cresça, seja no coração individual, individualmente falando no coração de uma pessoa seja o crescimento que alcança todas as nações é necessário que haja o semeador o agricultor plantando esta semente amém você está aqui nesta nesta neste dia e eu estou aqui também nesse dia porque alguém plantou a semente no teu coração alguém plantou a semente no meu coração e ao seu tempo ela brotou e é isso que Jesus está dizendo: é necessário que haja o plantio para que o reino de Deus comece a crescer no coração de cada um e no, nas, nas nações como um todo. E o reino de Deus, quer dizer, já começa a acontecer aqui: como assim? Ele começa a acontecer aqui na hora em que você abre o coração para que Jesus entrar, você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse momento, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Isso, de qualquer forma, já é um sinalzinho do reino de Deus. A paz que invade o teu coração, independentemente das circunstâncias, isso já é um, um prenúncio. Do que vai ser o reino de Deus Mas que para que isso aconteça Disse Jesus É necessário semear É necessário que haja o semeador E mais queridos O agricultor ele não escolhe o solo Em que ele vai plantar Amém, você está comigo? Se você for para um lugar seco Do estado do Ceará Por exemplo para Caniderque Quase não chove você vai encontrar agricultores plantando naquele solo, num solo árido, mas é o que está diante dele, e o que é que ele vai fazer? Ele vai plantar, e ele vai plantar com fé, ele vai plantar com ânimo, ele não se levanta todos os dias de manhã para fazer o seu plantio reclamando nem se queixando. Ele sai com toda a fé, com toda a disposição e planta. Ele não escolhe o solo. Se ele pudesse escolher, ele traria um solo. Lá do Rio Grande do Sul, talvez para cá. Um solo mais fértil. Mas ele não escolhe o solo. Eu e você também não escolhemos o solo. Nós não escolhemos o coração. Nós não conhecemos o coração como podemos escolher. Amém? Eu e você plantamos... Em qualquer solo, não nos interessa, nós vamos plantar a semente. E de que forma? Com alegria, com fé, crendo que ela vai prosperar. O agricultor, ele planta com fé, com esperança. Ele planta e espera. Ele planta e sabe que chegar na época da colheita, ela estará pronta. A planta vai frutificar e ele vai colher. Ele espera, eu espero, você espera. Na hora em que nós plantamos a palavra de Deus, no coração de alguém, nós plantamos e esperamos. E sempre que tivermos a oportunidade, nós regamos. O que é que está acontecendo aqui nesse domingo, nesse exato momento? Um plantio e uma rega. Ao longo das semanas, outros, outras pessoas vieram aqui ministrar a palavra, plantar a palavra. Para aqueles que compareceram em outros cultos aqui, talvez o que eu esteja fazendo hoje é regando. O que outro agricultor plantou. E para outros que aqui estão, eu talvez esteja plantando. E daqui a um, a um domingo alguém vai estar aqui regando. E que mérito isso tem? Nenhum, porque isso é um privilégio de eu fazer. Isso é uma bênção quando eu tenho a oportunidade de fazer. Isso é um presente de Deus. O mérito é de quem dá o crescimento. Esse é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Esse tem um mérito. Amém? Esse é o Senhor Jesus, queridos. A palavra dEle não volta vazia. Isso é uma promessa do Senhor e você sabe que é verdade. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você sabe que é verdade. Porque a palavra dEle tocou o teu coração. O Espírito de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E você reconheceu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E hoje você está aqui com a vida transformada. E é evidentemente ainda em transformação. Porque esse processo só termina quando nós o encontrarmos na glória. Aleluia, a semente ela cresce sozinha, a forma que isso acontece nós não sabemos, mas demonstra o senhorio de Deus, o senhorio de Jesus, o poder de Deus manifestado em todas as coisas, Ele governa o mundo, foi falado há pouco aqui na igreja, acho que pelo pastor Estides. Ele governa o mundo, ele, e esse mundo inclui todas as coisas. Inclui a minha vida, inclui a tua vida, inclui o meu coração, teu coração, o coração do meu irmão, o coração dos estranhos. Isso faz parte do Senhorio de Deus. Uma vez que a semente é plantada, ela vai produzir. Eu não preciso me preocupar, a produção ela vai acontecer. Ela vai produzir frutos. Lembrem-se... Veja o desenho, a ilustração que nós colocamos, o desenho. A semente ela é poderosa porque ela tem vida nela mesma. A palavra de Deus é poderosa, porque ela é Deus. João, você lembra de João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, queridos o verbo é a palavra, se você olhar lá no seu no, no, no Evangelho de João, o verbo inclusive é com V maiúsculo, porque representa ali o próprio Deus, o, no princípio era o, o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus foi a palavra em ação, Jesus foi a palavra encarnada, Jesus foi a palavra de Deus atuando neste mundo. E é esse verbo que você planta, a semente, de, que é a palavra de Deus, ela é o próprio Deus, é por isso que ela transforma, porque a palavra é vida. A palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma e a palavra de Deus salva. Aleluia. Se continuarmos lendo a parábola, no versículo 29, Jesus diz que quando o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, porque chegou o tempo da colheita. Nesse momento, queridos, da parábola, o que Jesus faz é ele se coloca ali como ceifeiro. Ali é uma adição à parábola, uma adição ao ensino que Jesus faz. O que Ele está dizendo é que a ceifa acontecerá. Haverá o dia que dizem que tudo aquilo pelo qual você trabalhou, pelo qual eu trabalhei, pelo qual, pelos quais, pelo qual nós nos esforçamos, haverá o dia em que isso atingirá o ponto de realização. Assim como o agricultor, quando ele planta, há o dia em que vai acontecer a colheita, vai se realizar o, o fruto do plantio. A palavra que você semeou no coração do seu familiar, no coração do seu amigo, no coração do seu vizinho, no coração de alguém desconhecido, de pessoas que você nem conhecia, ela vai frutificar e ela vai atingir o ponto de, da colheita de Jesus para a glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E ele continua a parábola, comparando o reino de Deus com a semente da mostarda. Uma pequeníssima semente que após plantada e crescida, se torna a maior de todas as hortaliças. Queridos, essa, essa ilustração que Jesus faz, ela reflete a própria história do cristianismo. Para para pensar. Jesus e doze apóstolos. Uma pequena semente. Jesus e dois apóstolos plantando. O plantio alcançou todo mundo. O cristianismo chegou ao mundo inteiro. E continua crescendo. E não tem quem possa freá-lo. Porque o cristianismo é Cristo, é Jesus, é vida. E ninguém consegue freá-lo. Por mais que tenham perseguições. Aquela sementinha. Jesus e doze apóstolos sementinha como a de mostarda, se transformou numa grande árvore, aonde hoje o planeta inteiro se abriga diante dos seus galhos, das suas folhas. Quando Jesus fala essa linda comparação, Jesus está falando da história do próprio cristianismo, foi assim, e aonde chegou, chegou ao mundo todo. Da mesma forma, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós pregamos, essa pequena sementinha. Talvez você diga assim, olha, eu ainda não tenho nem condição de pregar a palavra. Tem, não se engane, tem. Eu não tenho condição de falar do amor de Deus, porque eu pouco conheço. Conte o que Deus fez na sua vida, que você já está plantando. Não quer dizer que você não vai se aprofundar na intimidade com Deus, no conhecimento da sua palavra. Mas você hoje já tem condição, se você hoje levantar a mão entregando a vida a Jesus, você daqui, quando sair daqui, você já tem condição de plantar. Como assim? Conte o que Jesus fez na sua vida hoje. Isso já é o plantio. Isso talvez já seja sementiu do tamanho do grão de mostarda. E aquele solo que receber, vai fazer com que ela cresça. Amém? A palavra que você semeia hoje pode ser pequenina. Aquilo que você fala hoje de Jesus, ela pode, pode ser bem pouquinho. Mas tenha certeza que ela vai crescer no coração de quem a recebeu. E muitos se abrigarão nela. Isso é palavra de Deus. Queridos, eu quero te encorajar, eu quero encorajar cada um de vocês a ser um semeador. Deus colocou no coração da, da liderança dessa igreja. Esse tema é tempo de semear. E é tempo de semear mesmo. O mundo hoje, o solo dos corações hoje, estão sedentos pela palavra. O que nós precisamos é simplesmente obedecer, mas não obedecer com sentimento de obrigação, mas com sentimento de gratidão, de termos a oportunidade de fazer essa semeadura. Plantar sementes, queridos, é trabalhoso, requer esforços. O salmista afirma que muitas vezes a semeadura acontece com o choro. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Plantar sementes, queridos, é trabalhoso, requer esforços, mas a recompensa compensa o resultado é compensador, você pode plantar com choros, você pode plantar com suor, vai ver o agricultor do interior, que nós falamos há pouco, num sol apino, pino, plantando a semente daquele solo que você olha, você que é de fora, olha, diz, aqui não nasce nada, nem capim, mas ele está plantando, plantando com fé, e ali vai nascer, É trabalhoso, requer esforços, mas a colheita compensa, amém? Vamos nos encorajar a semear e vamos fazê-lo com fé. Tudo que nós fazemos, se você é de Jesus, se Jesus já entrou no seu coração, tudo que nós fazemos é com fé. Lembra o que diz Hebreus 11,6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos agir pela fé sempre. Nada pode, deve abalar a nossa fé. Então, plante Com fé. Plante com fé e aguarde o tempo da frutificação. Welton, planta com fé e aguarde o tempo da, planta, da frutificação. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Relembrando: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de. Tempo de colher. Eu posso plantar com fé, eu posso plantar com certeza E eu vou esperar, porque eu sei que vai nascer Vai frutificar Não anseie em ver essa frutificação Não fique ansioso por isso Você nunca vai ver um agricultor que planta uma semente Vai dormir, no outro dia de manhã ele desenterra a semente Para ver se ela está brotando ou germinando Você nunca vai ver isso, queridos você já pensou se a cada dia que ele acordasse, ele ele fosse arrancar para ver se, ela, se houve alguma evolução? Não, ele planta e espera, você planta e espera, eu planto e espero. E vamos regando em todas as oportunidades. E vai acontecer um milagre, porque a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus. A palavra de Deus é Jesus, é Deus em ação, é Jesus. posso crer que ela vai acontecer, sim eu posso crer, Isaías 55,11, Deus dizendo, através do profeta, o mesmo acontece à minha palavra, eu a envio e ela produz frutos, ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Ela vai prosperar aonde quer que eu a enviar, não interessa o solo. Ela vai prosperar, por quê? Porque Deus está dizendo que Ele envia e que o que desejo dEle vai acontecer. Aleluia, não desista queridos, não desistam. Talvez você esteja lembrando nesse momento de pessoas que você vem pregando a palavra durante tanto tempo. Eu gostaria que os irmãos do louvor pudessem vir para cá, comparecer. Talvez você esteja lembrando aí, talvez um filho, talvez um irmão, um primo, um amigo, um parente. Que você vem há tanto tempo, você plantou e você vem para tanto tempo regando. Mas você não vê resultado e talvez você já tenha até desistido. Não desista. Porque o crescimento da semente que você plantou é obra de Deus. E a semente tem vida nela própria. Nós vimos isso. A semente tem vida nela própria. Não desista. Se for necessário que você continue regando ou plantando com suor e com lágrimas, saiba que o seu júbilo, quando você começar a colher, vai compensar tudo isso. Você é de Jesus? Você recebeu Jesus já como seu Senhor e seu Salvador? O Espírito Santo de Deus já habita em você? Caso positivo, que é que diz João 7,38 rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim rios de água viva, as escrituras declaram rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim esses rios de água viva é a palavra de Deus esse rio de águas vivas é uma palavra inspirada pelo Espírito a palavra que vem com poder são rios de águas vivas e não depende de você depende do Espírito de Deus que habita no teu Espírito então você não tem que temer Plantar semente Você já tem um saco aí com a semente Você já tem a disposição que Deus te deu Você já tem um solo diante de você O que você precisa agora é agir É atitude É simplesmente ir lá e plantar E depois você vai aguardar E talvez você veja os frutos Talvez não veja Mas não faz diferença Porque mesmo que você não vê Eles vão acontecer mesmo que você não veja Eles vão acontecer Aleluia Esse é o nosso Deus Queridos, hoje Como eu disse Talvez eu tenha plantado Para alguns Talvez eu tenha regado Aquilo que o pastor Aristides Pastor Armando, Nelson Pastor José Edson Pastor Alcimor Edilberto, tantos outros Plantaram antes E hoje Eu como a gente diz no Ceará Talvez eu esteja só aguando Não importa O que importa é a semente Plantada Germinando E que vai brotar Eu quero te convidar se você nunca entregou a sua vida a Jesus Você faça isso nessa manhã Se a semente já foi plantada Dias atrás, meses atrás, anos atrás E hoje você escuta a voz de Deus Falando contigo Não perca mais tempo Foi lido aqui Quem pode acrescentar uma hora na sua vida Nós não sabemos o que vai acontecer conosco Daqui a dez minutos não perca tempo Decida hoje E se essa semente foi plantada hoje Talvez você seja um daqueles solos Que possibilite o crescimento imediato Essa é a hora, esse é o dia Se livre de todas as correntes Quer sejam religiosas Quer sejam filosóficas Quebre essas correntes que te amarram Quantos aqui, eu tenho certeza, tenho convicção De que já ouviram a voz de Deus Que tem o desejo de fazer isso De entregar a vida ao Senhor Ao Senhor Jesus De dizer, Jesus entra no meu coração Faz morada nele, eu preciso de ti Eu reconheço que tu és Deus Eu preciso de uma transformação na minha vida Na vida dos meus familiares Quantos já sentiram isso Mas estão acorrentados Por filosofias vãs Por religiosidade vazia Que não leva a nada Quebre isso, tenha coragem, levante o seu braço, arranque essa corrente, quebre essa corrente que te aprisiona. Você tem força para isso, você tem poder para isso e você não sabe. Vocês já viram um elefante de circo? Hoje não tem mais, né? É proibido. Mas existia na minha época. E quando nós íamos... Para os bastidores do circo, para trás da lona, nós vimos um elefante preso a um toquinho de nada, um toquinho assim, ó, uma correntinha fina. E eu dizia, eu fui um dos que dizia: como é que esse, com essa correntinha, esse toco, consegue segurar um elefante? Depois eu vim entender. Aquele toco, aquela corrente não segura o elefante. O que acontece é que o elefante não sabe a força que ele tem. Porque quando ele era filhote, ele foi amarrado a um tronco maior. E ele tentou sair, não conseguia. E ele cresceu condicionado. Hoje nem precisa de um tronco grosso, nem tampouco de uma corrente muito forte. Porque a mente dele, ele acha que não tem força. Então ele nem tenta. você tem força para quebrar as correntes que te aprisionam queridos. faça isso o que mais importa é agradar a Deus do que aos homens a Bíblia diz que terá um dia, terá, haverá um dia em que nós em que nós não, em que alguns o procurarão e não poderão achar o dia é hoje tem alguém que queira fazer isso hoje, entregar a vida a Jesus essa manhã Glória a Deus Aleluia Mais alguém? Aleluia Tem alguém que vai quebrar essa corrente hoje? Glória a Deus Mais alguém? Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus Aleluia Aleluia Essa é a decisão mais importante Que vocês poderiam tomar na toda a sua vida A nossa vida Ela é feita de decisões Cada decisão, cada escolha, cada opção tem uma consequência. Essa é a maior e melhor decisão que vocês podem, poderiam fazer na vida. Reconhecer Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. A partir de hoje, o Espírito de Deus passa a habitar em você, o Espírito de Deus passa a habitar em seu coração, trazendo discernimento, trazendo a paz. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele se aproxima de você. Você tem tudo à sua disposição. Você tem a palavra, a poderosa palavra de Deus à sua disposição, a Bíblia Sagrada. Você tem a comunhão direta com Deus, queridos. O véu que separava o homem lá no Antigo Testamento foi cantado aqui também hoje, ele foi rasgado de cima a baixo. E sabe por quê? De cima a baixo, porque Deus que está em cima foi quem rasgou. Ele rasgou o véu da separação. Hoje você pode chegar com fé, com coragem diante de Deus. Se você é filho de Deus. E aqueles que fazem a opção nessa manhã, se tornam filho de Deus segundo o evangelho de João amém glória a Deus, vamos levantar, ficar de pé vamos orar, o Senhor toda honra toda glória, todo louvor e toda adoração vamos ficar de pé, vamos orar se você puder, feche os seus olhos aleluia pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, nós te agradecemos pela porção da palavra, Senhor que o Senhor ministrou os nossos corações neste dia, meu Deus, neste domingo muito obrigado, meu Deus, porque a Tua Palavra, ela verdadeiramente não volta vazia. A Tua Palavra verdadeiramente é poderosa, porque ela é vida, Senhor obrigado, meu Deus, porque sempre que a ouvimos, a nossa fé é fortalecida obrigado por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, obrigado àqueles que estão nos vendo via internet que também fizeram a opção por Jesus neste dia, meu Deus que o Teu Espírito Santo venha trazer-lhes crescimento, meu Deus venha trazer-lhes discernimento venha, meu Deus, fazer com que a paz do Senhor, a paz que é inexplicável a paz que ultrapassa todo entendimento, venha inundar esses corações, Senhor, em nome em nome de Jesus, e que haja sede, meu Deus, de mais intimidade, de mais comunhão contigo, em nome de Jesus. Aqueles que aqui estão Que já são teus filhos Meu Deus, transborda da tua graça Da tua bênção, fortalece a sua fé Meu Deus, nós estamos vivendo Tempos difíceis nesse mundo Mas o Senhor não perdeu o controle deste mundo O Senhor continua, meu Deus Com a gestão nas tuas mãos Nada acontece sem que o Senhor Deseje ou permita, meu Deus Que o Senhor continue, Senhor Inundando os nossos corações Com essa fé e com essa certeza Muito obrigado nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do nosso Senhor, Salvador, poderoso, majestoso, nosso maravilhoso, Jesus Cristo, amém, glória a Deus, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.